0: Es el año 1532. La civilización inca está en su apogeo. En menos de un siglo se ha convertido en una de las potencias más poderosas de las Américas. Hoy celebran el fin de una cruenta guerra civil. Un nuevo líder ha ascendido al poder. Su nombre es Atahualpa. Siguiendo la tradición de sus antepasados, Atahualpa bebe del cráneo de su rival. Un cráneo con ribetes de oro. Es el cráneo del hermano de Atahualpa. Incas, el secreto de los ancestros. Primera parte. Atahualpa y los incas prosperaron en una región inhóspita y dura en la que muy pocos sobrevivían. Los terremotos y las erupciones volcánicas asolaban constantemente sus ciudades y en las cumbres más elevadas de sus tierras el aire enrarecido dificultaba la respiración de los visitantes. Los desiertos costeros eran tan secos que los cadáveres acababan convertidos en momias. Los incas fueron los últimos de una larga cadena de civilizaciones que, contra todo pronóstico, consiguieron sobrevivir en esta región durante siglos. Civilizaciones como los Tiwanaku y los Moche, los Paracas y los Nazca, los Icachincha, los Chancay y los Chim. Todos ellos son los misteriosos ancestros de los Incas. Algunos construyeron grandes ciudades de adobe que hoy están desapareciendo por la erosión de las lluvias. Otros tejieron historias en las ropas que envolvían a sus muertos. Algunos honraban a sus ancestros adorando a las momias. A otros se les recuerda por sus maravillosos tesoros. Y a otros por sus antiguos secretos, imágenes grabadas en el suelo del desierto. Pero la cultura inca, que es la que mejor conocemos, apenas sobrevivió durante 100 años. Poco después de que Atahualpa tomara el poder, un ejército de españoles, pequeño pero bien armado, invadió el lugar, amenazando la cultura inca. El imperio más poderoso de las Américas se creía a sí mismo invencible. Este reino es comparable en extensión al imperio romano. La red de carreteras que crearon podía haberse extendido por más de la mitad de la tierra. Poseía grandes ejércitos y la fuerza y habilidad de sus guerreros quedó más que probada en la batalla. Sus conocimientos de ingeniería les permitieron trabajar las tierras más accidentadas del planeta. Sus mensajeros recorrían 400 kilómetros diarios, a veces transportando pescado fresco desde el nivel del mar hasta su ciudad a 3.600 metros de altura. Rendían culto a diferentes dioses, pero sobre todo creían en el dios sol llamado Inti, su padre espiritual. Muchas de las más espléndidas creaciones incas todavía perduran. Esta magnífica ciudad es uno de tantos misterios que nos ha dejado el imperio inca. Aislada del mundo durante años, ni siquiera los descendientes de los antiguos incas conocen el origen de su fundación. Nos referimos al Machu Picchu. En 1911, Hiram Bingham, un aventurero americano, dirigió una expedición al Perú en busca de la legendaria fortaleza de los Incas, Vilcabamba. Después de varias semanas sin ningún éxito, Bingham decidió seguir un tortuoso sendero que ascendía hacia la cima de las montañas. Pronto, su esfuerzo se vio recompensado
1: de repente me encontré frente a las ruinosas paredes de unos edificios construidos con la mejor piedra utilizada en la arquitectura inca para trabajar era difícil ver las piedras porque a través de los siglos habían quedado casi totalmente cubiertas me parecía un sueño increíble
0: durante 400 años el Machu Picchu permaneció oculto y en silencio en las cimas del mundo ahora el gran santuario de los incas ha sido descubierto Desconocida durante siglos, incluso para los conquistadores, esta ciudad tan cerca del cielo encarna todos los misterios de las grandes culturas anteriores a la Inca.
2: De todas las grandes civilizaciones de la antigüedad, los incas y sus predecesores tuvieron que dominar los fuertes contrastes climáticos y las duras condiciones medioambientales. Esto derivó en una compleja organización social, económica y religiosa que todavía hoy nos maravilla. Si llegamos a entender el pensamiento que permitió sobrevivir y prosperar a este pueblo, tendremos la clave para entender a los auténticos genios de la civilización más grande de América. Y este es el misterio que hemos intentado desvelar.
0: Los incas y sus antepasados prosperaron porque supieron adaptarse a un entorno hostil. Su anatomía también se adaptó al medio, desarrollando los pulmones y las piernas, que eran cortas y fuertes, preparadas para recorrer terrenos montañosos y escarpados. Domesticaron animales como las llamas y las alpacas, que les proporcionaban carne y lana para fabricar ropa de abrigo. pero tal vez lo más importante fueron los cultivos, interminables hileras de cultivos que crecieron en diversas zonas climáticas de la región. El maíz era el más preciado, pero también cosechaban tomates y cacahuetes y más de 200 clases de patata. Y también cultivaban cacao, cuyas hojas mascadas servían para combatir el hambre y la fatiga. Aquí han sobrevivido generación tras generación, sacando provecho de los triunfos y aprendiendo de los fracasos de sus antecesores. La población, a medida que crecía, se fue adecuando el terreno a sus propias necesidades. Canalizaron los ríos, construyeron acequias y convirtieron millones de hectáreas de laderas de montañas en bancales de labranza. Los españoles se quedaron atónitos ante aquellas escaleras que conducían al cielo y bautizaron a la cordillera con el nombre indígena para designar a las terrazas, los Andes, de la palabra andenes. Aunque la creación de estas terrazas generalmente se atribuye a los incas, muchas son obra de sus antepasados. Cuando llegaron los
2: españoles, lo atribuyeron todo a los incas, sin mostrar apenas interés por las diversas civilizaciones y tribus, ni por los innumerables grupos absorbidos por el imperio inca. No fue hasta finales de este siglo, con el descubrimiento de estas maravillosas ruinas, miles de años anteriores al imperio inca, que los arqueólogos empezaron a darse cuenta de que los incas fueron sencillamente la culminación de 10.000 años de adaptación a la alta montaña, a las selvas y a los desiertos.
0: Estas culturas eran tan variadas como las regiones de las que provenían, pero todas y cada una de ellas se vio obligada a dominar algunos de los terrenos más duros y los climas más extremos del planeta. Al este, la jungla amazónica, la selva tropical más grande del mundo. Hacia el oeste del océano pacífico, el desierto más seco de la tierra, hogar de los Nazca, de los Paraca y de los Moche. Entre ambas zonas, la columna rocosa de los Andes, la cordillera más extensa del mundo y la segunda más alta después del Himalaya, el hogar del imperio Inca. Aquí, a pesar de las constantes erupciones de los volcanes y de los terremotos que sacudían las ciudades y destruían los canales, su único medio de comunicación, los incas consiguieron prosperar. Si sacudiéramos esta tierra enérgicamente, el sistema de
2: canales se echaría a perder y llevaría mucho tiempo reconstruirlo de nuevo. Es un mundo completamente diferente al nuestro, un mundo en las alturas, donde falta el oxígeno, las lluvias son insuficientes y abundan los terremotos y las catástrofes naturales. Es un
0: mundo que está realmente vivo. los incas y sus antepasados sentían un respeto reverencial hacia el poder de la naturaleza además de adorar a inti el rey sol rendían culto a las montañas a la tierra a los truenos y a la luna iban extendiendo su panteón a medida que ampliaban sus conquistas e incorporaban nuevos ídolos y espíritus a su religión pero todos los habitantes de la zona creían en un único creador universal, llamado Viracocha. Dado que los incas no dejaron ningún testimonio escrito, conocemos a sus dioses, al igual que sabemos bastante sobre la clase de vida de los indios, gracias a las crónicas de los españoles. Pedro de Cieza de León llegó en 1535.
1: Los indios dicen que el mundo estuvo a oscuras durante muchos días y que después, de la isla de Titicaca emergió el sol en todo su esplendor y todos se recocijaron y llegó un hombre de gran estatura y con muchos poderes y le llamaron el creador de todo, el padre del sol. Al igual que Viracocha era el padre del sol, cada uno de los líderes incas era hijo del sol.
0: Y en 1532, este hombre era Atahualpa, él y su pueblo fueron los amos de su mundo, en Pisac, propiedad del rey, había un templo en honor al dios del Sol Inti. a pesar de ser un lugar sagrado, disponía de una fortaleza que protegía al emperador, su corte y las ricas tierras de labranza en las terrazas de las laderas. la fortaleza desde donde se dominaba el valle se construyó para proteger a sus habitantes de los ataques de las tribus amazónicas del este pero no tardó en llegar un nuevo enemigo un enemigo que buscaba oro llegó blandiendo sus poderosas armas amparado por su propio dios un enemigo que amenazaba con destrozar el mundo forjado por los incas Los emperadores incas llevaban una vida de una extraordinaria opulencia Atahualpa tenía varias esposas y podía escoger a las mujeres incas más bellas para que le sirvieran Las ropas más elegantes cubrían su cuerpo sagrado y después de llevarlas una vez celebraban una ceremonia y las quemaban Gobernó con autoridad absoluta en las celebraciones más fastuosas del imperio, lo honraban como a un dios viviente. Durante el solsticio de invierno, Cuzco, la capital del imperio inca, celebraba la festividad de Inti Raimi, adorando al sol como gran dios benefactor. A pesar de que los españoles prohibieron el culto a Inti Raimi a comienzos de este siglo, el antiguo culto cobró nueva fuerza. Como muchas tradiciones incas, el culto a Inti Raimi honra a los antepasados, a los creyentes en Dios, al emperador y al trabajo duro. En este sistema de creencias, sus ancestros ocupaban un lugar fundamental. La
2: posición social del individuo dependía de la de sus abuelos y bisabuelos. Y dado que los antepasados eran tan importantes, estas gentes fueron las que iniciaron lo que conocemos por veneración de los ancestros, el culto a los antepasados. Uno de los aspectos más destacados de este ritual era asegurarse de que el cuerpo del antepasado permanecía intacto y para conseguirlo, lo más importante era la momificación el cuerpo del emperador muerto se embalsamaba se guardaba en el palacio y se conservaba como si estuviera casi vivo en las grandes celebraciones sacaban a la momia y la sentaban junto a la de sus antepasados cuando iban a la guerra los incas consultaban a los difuntos para asegurarse de que gozaban de su beneplácito
0: esta corte inca de difuntos era llamada panaca, pero la momificación en aquella zona es anterior a los incas, se practicó casi 5.000 años antes. En los áridos desiertos de la costa del Perú, el clima seco evita la descomposición de los cuerpos, infinidad de cementerios pueblan el paisaje. Actualmente, estos restos constituyen una importante fuente de información.
3: A juzgar por el tamaño debe tener unos mil años. Se trata de un varón o hembra joven a juzgar por el tamaño del bulto. Comparado con otros, este envoltorio es muy simple, lo que probablemente indica su posición en la escala social. Al ver los huesos de los pies, pensé que tal vez se trataba de una joven hembra adulta. En muchas partes del cuerpo, como por ejemplo aquí, la piel está en buenas condiciones y los músculos han desaparecido casi por completo. Ahora quito esta segunda capa del envoltorio, en la parte donde deberíamos encontrar el rostro. Pero aquí está el pelo vemos que lleva trenzas.
0: Los ecos de los ancestros resuenan por todas partes, atrapados en la errática arena del desierto. Muchas de las grandes civilizaciones han prosperado a pesar de las duras condiciones del desierto del litoral. En 1925, dos arqueólogos viajan a Paracas, que significa arena que cae como lluvia, un antiguo puesto en el sur del Perú, alentados por distintos documentos que mencionan la existencia de un gran cementerio en el desierto. Uno de ellos, Julio Tello, es peruano y su colega, Samuel Lothrop, es americano. Es impresionante que culturas tan avanzadas como estas se desarrollaran aquí, en este lugar tan bello pero tan estéril. Sin embargo, en el mercado negro cada vez aparecen más artefactos pertenecientes a estas extraordinarias civilizaciones. Y en este lugar, las pruebas son todavía más evidentes. Bello y Lothrop han descubierto los restos de una civilización casi desconocida. Los Paracas existieron 1500 años antes que los Incas. De entre las muchas maravillas que descubrieron, la más asombrosa la forman los cráneos deformados semienterrados en la arena del desierto. Una de las hipótesis es que la forma alargada del cráneo se conseguía prensando la cabeza de los bebés entre dos tablas.
1: la deformación del cráneo se prolongaba desde el nacimiento hasta los 3 o cuatro años de edad se ha encontrado un porcentaje muy reducido de este tipo de cráneos lo que indica que se practicaba únicamente entre los miembros de una élite o de las clases más altas
0: sin embargo los cráneos perforados resultan todavía más sorprendentes estos cráneos eran sometidos a un procedimiento llamado trepanación
1: aunque inicialmente la trepanación era un método quirúrgico utilizado en la operación de cráneos fracturados, más tarde se incorporó a los rituales para que el mal y las enfermedades pudieran escapar. Aunque parezca sorprendente, sabemos que un 60% de los individuos sometidos a este tipo de
0: intervención sobrevivían a la operación. Tenemos constancia de que sobrevivieron porque se han encontrado huellas de curación en muchos cráneos trepanados. Al paciente se le administraba chicha, una fuerte infusión que le ayudaba a relajarse, y el cirujano operaba con instrumentos de bronce y de cobre. Algunas de las operaciones consistían en practicar una serie de incisiones en el cráneo. Otras, en taladrar un agujero circular de manera que pudiera extraerse un pedazo de hueso. Siglos antes de la ciencia moderna, estos antepasados de los incas ya conseguían milagros médicos pero la explicación completa y detallada de estas prácticas tan curiosas sigue siendo un misterio tal vez uno de los más grandes enigmas que nos dejaron los incas y sus ancestros de los que tampoco conocemos es la cultura nazca la cultura nazca se desarrolló en los valles costeros donde escaseaba el agua y el sol quemaba sin piedad. Como los incas, los nazca también adoraban a los dioses de la naturaleza, el sol, la luna y las estrellas. Las líneas y símbolos dibujados sobre la arena del desierto siguen maravillándolos. Para ellos el desierto era como una catedral donde rezar sus oraciones sagradas, un calendario celestial donde marcar las estaciones o, como sostienen otros, una tela gigante donde escribir mensajes dirigidos a los antiguos viajeros del espacio, a criaturas procedentes de otros mundos. Probablemente nunca lo sabremos. Actualmente todo cuanto queda de los Nazca son una serie de acertijos dibujados en la arena, misterios que desconciertan a los científicos y que han originado una controversia próxima a la ciencia ficción. Las líneas trazadas por los Nazca se extienden a través de más de 350 kilómetros cuadrados de desierto. Este pájaro mide unos 135 metros de largo. Otros dibujos son simples líneas rectas que se extienden hasta el infinito. Y aunque desde el aire se distinguen perfectamente, desde el suelo son difíciles de ver. Durante más de mil años, el mundo ignoró la existencia de estos dibujos. Sin embargo, en los años 20, los primeros pilotos que sobrevolaron la zona empezaron a hablar de unas misteriosas pistas de aterrizaje prehistóricas. Poco después, ya circulaban tantas teorías como líneas en la arena.
2: Traté de demostrar que, en la antigüedad, seres extraterrestres realizaron varias visitas a nuestro planeta.
0: En 1968, las carrozas de los dioses de eric von Daniken desencadenó una intensa polémica entre la clase científica. Su tesis proponía que los Nazca se comunicaban con visitantes del espacio exterior.
2: Debido al propio aterrizaje, parte de la arena y de las piedras se desplazan dejando una simple huella en el suelo y algunas horas o días más tarde empiezan otra vez, tal vez en otra dirección y aquí tenemos una segunda huella la del despegue supongo que solo después de que los extraterrestres hubieran marchado los nativos llegaban al lugar y veían estas dos líneas la huella del aterrizaje y la del despegue murmuraban
0: los dioses enfurecidos
2: han recorrido estas líneas
0: algunos académicos más ortodoxos desecharon las teorías de Von Daniken y propusieron tesis más sensatas. También una mujer elaboró su propia teoría. Desde 1941, María Reike ha dedicado su vida a desentrañar los misterios grabados en el suelo del desierto.
3: Empecé a andar para ver qué podía descubrir. Seguí una de las líneas y de pronto me encontré sobre un grupo de líneas. Avancé un poco más y vi otras líneas serpenteantes que al final formaban el dibujo de una araña. Desde entonces he estado inmersa en esta vasta extensión de arena, dedicándome en exclusiva a buscar pequeños caminos en espiral para comprobar si representan alguna figura en concreto.
0: Raike dedicó muchos años a medir las líneas con precisión y a establecer su relación con los movimientos del sol, de la luna y de las estrellas llegó la conclusión de que las líneas geométricas formaban un enorme calendario astronómico que regía los ciclos de cultivo, irrigación y cosecha de las tierras de los Nazca. Sin embargo, a pesar de la coherencia aparente de esta teoría, algunos científicos consideran que olvidó un factor importante.
1: De alguna manera no contempló el factor antropológico. No se preguntó quién había dibujado esas líneas. Puesto que cientos de personas trabajaron en la construcción de este inmenso entramado de líneas, parece lógico pensar que los dibujos debían tener una importante significación religiosa. Eran como rutas ceremoniales que conducían a los fieles hasta importantes centros religiosos. Es probable que estos caminos fueran el lugar donde se realizaban danzas y celebraciones
0: rituales. Este es el peregrinaje anual al altar andino de Koyurriti. Cada año, los fieles de los pueblos de la región recorren estos antiguos caminos para honrar a los dioses que moran en la cima de las montañas. En el punto culminante de la ceremonia, los indios forman largas hileras adorando a sus dioses al abrigo de las cumbres montañosas. Uno de los rituales más extraordinarios que se practica en esta ceremonia consiste en transportar un pedazo de hielo sagrado desde un glaciar de las cumbres hasta las hileras de creyentes situadas cerca del altar. Este ritual representa de forma simbólica el descenso de las aguas que llevan la vida hasta las ciudades del árido desierto, como las de los Nazca. La misteriosa relación existente entre las líneas y el agua ha fascinado a muchos estudiosos, Eduardo Herrán, fotógrafo, cree que trazaron estas líneas para guiar a los pájaros que con su llegada anunciaban las lluvias.
2: Los Nazca necesitaban agua
1: y es probable que trazaran las líneas para que los cóndores las vieran. Cuando los cóndores sobrevuelan estas líneas anuncian que se acerca la lluvia de los Andes, que el agua está a punto de llegar. Esto era vital para los Nazca. Durante los últimos años hemos identificado casi 300 nuevas líneas. Lo más importante es ser consciente de que esta manifestación artística nazca es un monumento único y que no existe nada parecido en
0: ningún otro
1: lugar del mundo.
0: Actualmente es fácil contemplar estos maravillosos dibujos desde el aire. ¿Es posible que los antiguos nazca también pudieran volar? En 1975, el aventurero Jim Woodman y el aeróstata Julian Knott intentaron demostrar que los Nazca sí podían haber volado. Para ello construyeron un globo de aire caliente utilizando solo materiales que sabemos que los Nazca también conocían. Para construir la barquilla del globo utilizaron juncos y tela de algodón para la envoltura. Desde una hoguera situada en un foso central canalizaron el calor y despegaron sobrevolando el desierto durante dos gloriosos minutos. Con miles de años de antigüedad, estas líneas han sobrevivido a las gentes que las trazaron. Han sobrevivido a los terremotos, la sequía y los aguaceros. Hoy constituyen el paradigma de la supervivencia de las culturas andinas frente a las fuerzas adversas de la naturaleza. Sin embargo, un nuevo enemigo acechaba en el horizonte. Un enemigo que ni los nazca ni tampoco los incas podían siquiera imaginar. Una fuerza tan extraña a los ojos de Atahualpa como un ser extraterrestre. En 1532, Perú fue invadido por Francisco Pizarro y su pequeño grupo de conquistadores en busca de ciudades colmadas de oro. A pesar de la superioridad numérica del enemigo, los españoles disponían de dos recursos que resultarían definitivos durante la conquista. Las armas de fuego, aunque no muy precisas y lentas de recargar, acabaron con todo un ejército indio acostumbrado a los enfrentamientos cuerpo a cuerpo. además los españoles disponían de caballos animales hasta entonces desconocidos en la región un cronista del siglo XVI escribió los
1: indios estaban tan aterrorizados ante las hordas de caballos enfurecidos y desbocados que no se atrevieron a salir a campo abierto ya que con tan solo 10 caballos se podía dispersar a mil indios
0: a los ojos de los incas los españoles parecían seres de otro planeta. Vestidos con armaduras y sentados sobre aquellas bestias de cuatro patas, sembraban el terror y la desconfianza entre los indígenas. el 16 de noviembre de 1532 Pizarro y sus hombres se encontraron cara a cara con Atahualpa este episodio ha sido recreado en la película La cacería real del sol los españoles eran solamente 168 más de 80.000 guerreros incas acamparon en la zona pero Atahualpa y su numeroso ejército acudieron desarmados ni siquiera podían sospechar que los españoles atacarían la intención de Atahualpa era simplemente apoderarse de los caballos y hacerlos criar. Al recibir la señal, los hombres de Pizarro atacaron. Al final del día, los incas habían perdido unos seis hombres, los españoles ninguno. Aunque Atahualpa salió ileso, Pizarro lo tomó prisionero. Atahualpa propuso un increíble rescate a cambio de su libertad. Señaló la parte superior de la pared de su celda y se ofreció a llenar de oro la habitación. La cámara medía aproximadamente 7 metros de largo por 5 de ancho. Pizarro dudaba de que Atahualpa pudiera cumplir su promesa, pero le concedió dos meses de plazo para cumplir su palabra. Los incas levantaron hasta la última piedra de su imperio para encontrar el oro necesario. A lo largo de su historia, los incas habían reunido abundantes tesoros, algunos tenían varios siglos de antigüedad. Muchas de las más finas piezas de artesanía fueron fabricadas por los Moche, un pueblo del norte del Perú. Mientras los Nazca prosperaban en el sur, en el norte florecía la cultura Moche que alcanzó su máximo esplendor en el año 500 después de Cristo. Los Moche erigieron este templo en honor al sol. La que fuera la mayor pirámide de las Américas se construyó con más de 140 millones de ladrillos de adobe. Creyendo que contenía toneladas de oro, los españoles desviaron el río Moche, derruyendo casi dos tercios de esta enorme estructura, pero descubrieron enormes riquezas. El reino Moche, aunque pequeño en comparación con el Inca, era enormemente rico. La vida de la nobleza giraba en torno a las numerosas ceremonias y los sangrientos sacrificios humanos. En cambio, la vida del pueblo estaba estrictamente organizada. Debían trabajar muy duro para mantener al Estado. Los campos fértiles se regaban mediante sofisticados sistemas de irrigación y de esta manera aquellos valles del litoral se convirtieron en los más ricos del Perú. También aprovechaban los abundantes recursos del Océano Pacífico. En la actualidad, los descendientes de los Moche siguen pescando con las técnicas tradicionales los hombres de pie en los barcos de juncos echan sus redes al mar. La nobleza moche... Mantenía una clase de virtuosos artesanos y profesaba una religión extremadamente compleja. Las imágenes representadas en los muros de sus templos y de sus vasijas de cerámica indican que la vida de la nobleza giraba en torno a enigmáticos rituales y eróticas prácticas sexuales. En un lugar cerca de la ciudad de Trujillo se encuentra una serie de frisos de adobe que reflejan fielmente la vida de los Moche. Se trata de El Brujo. La gente del lugar conoce la existencia de El Brujo desde hace años y van allí en busca de artefactos para vender en el mercado negro. Uno de aquellos ex saqueadores es Arturo Carrera, que descubrió los frisos en 1983.
2: Primero encontramos una momia y, al moverla, descubrimos los relieves en la fachada. Eran unos relieves tan bonitos y nos impresionaron tanto que los cubrimos con tierra y decidimos no enseñárselos a nadie. Eran tan bellos que temíamos que otra gente viniera y los destrozara. Y por eso los dejamos tapados.
3: Totalmente.
0: Finalmente, la majestuosidad de aquel arte acabó por despertar la conciencia de un ladrón. Arturo y sus compañeros decidieron compartir su secreto con las autoridades. Actualmente, colabora con el equipo que descifra los misterios del brujo.
1: Se llama el brujo,
0: que, como su nombre indica, parece que fue
1: un templo donde vivía un chamán muy poderoso o un antiguo sacerdote guerrero. En este mural vemos una hilera de prisioneros desnudos atados con una cuerda alrededor del cuello.
0: Seguramente estos prisioneros eran conducidos al cadalso. Los restos humanos encontrados parecen indicar que los frisos reflejan lo que realmente ocurría en el brujo.
1: La pregunta clave es, ¿qué significa el sacrificio? En sí mismo, el sacrificio es el acto consciente de matar a alguien de un modo simbólico. Es el bien más preciado que se puede ofrecer. De algún modo, si este edificio se encuentra aquí con todas estas imágenes y todo este arte, el magnífico arte de los Moche, será posible encontrar la auténtica relación entre el arte y la realidad. La brujería y las curaciones son un tema abundante en la iconografía Moche, y es interesante comprobar que actualmente estas prácticas todavía siguen vigentes.
0: Este antiguo arte ya no es practicado por sacerdotes guerreros y tampoco se realizan sacrificios humanos. Actualmente, los curanderos recurren a las hierbas y a las pócimas para curar las enfermedades del cuerpo y también utilizan la magia para ahuyentar las fuerzas malignas que devoran el espíritu.
1: no solo curo las enfermedades de dios sino también las de origen maligno por ejemplo yo curo un aire maligno una epilepsia un trastorno mental todo ese tipo de cosas
0: Otra tradición muy destructiva también ha sobrevivido al paso del tiempo. Estos son huaqueros, ladrones de tumbas que venden las reliquias de sus antepasados en el mercado negro.
2: La creciente demanda del mercado negro de objetos de arte en Estados Unidos y Europa lleva a los granjeros pobres del Perú a saquear las tumbas de sus antepasados. En octubre de 1987, la policía requirió mi presencia para identificar algunas piezas robadas. Solo llegar, me enseñaron un fantástico tesoro. La pieza más impresionante era una cabeza de oro, con ojos de plata y lapislázuli.
0: El tesoro pertenecía a una tumba saqueada cerca de la ciudad de Sipán, la gente de la ciudad purulaba por los alrededores del lugar... ...en busca de un hoyo enorme excavado por los saqueadores. La policía llegó al día siguiente para restaurar el orden. Los tesoros saqueados se interpretaron como una señal... ...de que la tumba escondía riquezas todavía mayores. Alba y su equipo empezaron las excavaciones... Después de varios días desenterrando escombros, se centraron en una parcela de 10 metros cerca de la cumbre. Finalmente encontraron un botín que había escapado a científicos y saqueadores, una cámara mortuoria real intacta durante 1.500 años. Fue
2: un gran hallazgo. Por primera vez los arqueólogos tuvimos la oportunidad de conseguir nueva información sobre la tumba de un hombre importante del antiguo Perú. Dentro de la tumba teníamos la sensación de que no estábamos solos. Sentíamos una presencia espiritual muy intensa. Estábamos resucitando a un personaje después de un letargo de 1500 años. Decidimos llamarle Señor de Sipán.
0: Tenía unos 35 años y medía aproximadamente unos 65 metros de altura. Le rodeaban hombres y mujeres, incluso un perro. Sin duda alguna le habían acompañado durante su vida. Y se llevó a la tumba un cúmulo de riquezas asombrosas. El cráneo y el rostro estaban recubiertos de una capa de oro, plata y adornos de cobre. Llevaba unos pendientes de turquesas y oro que en el centro lucían la miniatura de un guerrero con uniforme luchando. Después de la excavación y tras examinar exhaustivamente la cámara, se llegó a la conclusión de que la tumba del señor de Sipán era la más rica de América. Para Alba y sus colegas, este fue el mayor descubrimiento de su vida.
2: Recuerdo que, cuando tenía 15 años, fotografié esta tumba por primera vez, aunque yo vivía muy lejos de aquí. Vine sin tener la menor idea de lo que el destino me había reservado. Con el descubrimiento de la tumba se realizó mi mayor sueño, a la vez que conseguía un gran éxito profesional, mostrar a los peruanos que la arqueología está viva, que estamos aquí para recuperar las raíces del pueblo peruano y decirles a todos que deben sentirse orgullosos de su extraordinario pasado.
0: El fin del reinado Moche llegó entre los años 650 y 800 después de Cristo. Probablemente los terremotos y la sequía desertizaron las antiguas tierras de Labranza. Otra más de entre una larga serie de civilizaciones andinas sucumbió finalmente ante las fuerzas naturales. Pero para los incas, el final de su imperio llegó de forma muy distinta. Durante meses, el rescate prometido por Atahualpa fue transportado poco a poco hasta su celda y el nivel del oro se acercaba cada vez más a la marca en la pared. Sin embargo, al final, Atahualpa fue condenado a muerte... Imploró que no le condenaran a morir quemado en la hoguera porque no podría reencarnarse. Finalmente lo ataron a una silla y le asfixiaron hasta producirle la muerte. Una vez fundidos sus tesoros, pasaron a engrosar las arcas del rey de España. Aunque el imperio inca fue derrotado, el culto a las momias reales prosiguió en secreto pero estos poderosos símbolos de la tradición inca constituían una amenaza para la iglesia católica que trataba de convertir a los indígenas al cristianismo finalmente las momias fueron transportadas hasta Lima donde recibieron cristiana sepultura poniendo punto final a las prácticas paganas Garcilaso de la Vega, escritor y cronista del siglo XVI, describió su salida de Cuzco. Estaban envueltas en sábanas blancas y los indios hacían reverencias y se arrodillaban sollozando entre lágrimas ante el cortejo fúnebre. Los españoles también se quitaron el sombrero ya que se trataba de miembros de la realeza.